0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 15일 목요일 KBIC 뉴스입니다 장애 여성의 취업률이 전체 여성의 절반에도 미치지 못하는 것으로 나타났습니다. 한국 여성정책연구원이 어제 장애 여성 취업 현황과 과제를 주제로 발표한 성인지 통계 리포트에 따르면, 2015년 현재 15세 이상 장애 여성은 128,000명에 이르며, 이중 취업자는 216,000명, 실업자는 17,000명, 비경제 활동 인구는 79,5,000명으로 나타났습니다. 장애 여성의 고용률은 21%로 장애 남성 44.7%, 전체 여성 49.9%, 전체 남성 71.1%와 비교해 가장 낮았습니다. 장애 여성 고용률을 연령별로 살펴보면 30대 초반 48.4%까지 상승했다가 40대 후반까지 감소한 후 50대 초반 다시 증가하다 이후에는 감소하는 패턴을 보였습니다. 전기택 한국여성정책연구원 여성고용센터 센터장은 우리 사회의 장애 여성들의 취업 현황은 매우 취약한 상태라며 장애 여성 취업 확대를 위해서는 성차별 금지, 일 가정 양립, 모성 보호, 성희롱 예방 등 여성 취업 정책에 충실한 추진과 함께 장애 여성의 직무 능력을 적극적으로 개발하고 활용할 수 있는 인사정책과 직장 문화의 확산이 필요하다고 강조했습니다. 이어 장애 여성에 대한 취업 및 고용유지 등 각종 취업지원 관련 지원을 장애 유형별로 세분화해 추진함으로써 실효성을 제고할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 북한이 UN 장애인 권리협약을 비준한 가운데 공식 발효는 내년 1월 초로 전망됩니다. 미국의 소리방송에 따르면 u n 은 북한이 지난 6일자로 장애인 권리협약을 비준했고 이에 대한 확인서를 구입 발급했다고 보도했습니다. 이 매체는 북한은 지난 2013년 7월 협약에 서명을 했고 약 3년 반이 지나 이번에 비준을 완성했다고 전했습니다. 이 방송은 최명남 북한 외무성 부국장의 말을 인용해 실제로 북한은 2013년 11월 장애인 복지의 국제적 기준을 반영해 장애자 보호법을 개정하는 등 조치를 취했다고 보도했습니다. 한편 지난 2006년 제61차 유엔총회에서 채택된 유엔장애인권리협약은 170여 개국이 비준했으며 한국은 지난 2008년 12월에 비준한 바 있습니다. 서울시교육청은 한국장애인고용공단과 전국 최초로 발달장애학생을 위한 직업체험훈련전문기관인 서울발달장애인훈련센터를 개관했습니다. 센터는 오늘 조희연 서울시교육감, 이기관 고용노동부 장관, 박승규 한국장애인고용공단 이사장 등 교육계와 장애인단체 관계자 200여 명이 참석한 가운데 개관식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔습니다. 발달장애 학생의 사회참여 기회를 확대하기 위해 설립한 이 훈련센터는 서울지역 고등학교 재학생과 졸업 후 1, 2년이 지난 발달장애 학생에게 직업체험 기회를 제공합니다. 실제 근무 환경과 유사한 직업체험 실습실을 구축해 직업에 대한 이해와 흥미를 높일 수 있는 기초 심화 직업체험을 실시합니다. 도서관 사서, 쉬운 글 번역, 바리스타, 제과 제빵, 사무행정 등을 체험할 수 있으며 이를 위해 우편분류 및 택배, 의류분류, 요양간병 등의 직무에서 발달장애인을 고용하고 있는 12개 사업체와 연계합니다. 서울시교육청 관계자는 실제와 유사한 환경에서 발달장애 학생들의 직업 교육 훈련 실습이 실시된다면 학생들의 현장 적응력과 고용 연계 가능성을 크게 높일 것으로 기대된다고 말했습니다. 김용화 대한안마사협회현 중앙회장이 연임에 성공했습니다. 지난 13일 열린 제21대 대한안마사협회 중앙회장 선거에서 총 투표자 4,378명 중 2,263명의 표를 얻은 기호 2번 김용화 후보가 2,010명의 표를 얻은 기호 1번 박원춘 후보를 누르고 제21대 중앙회장에 선출됐습니다. 김용화 당선인은 인천 해광학교 고등부를 거쳐 안마사협회 경기지부 사무국장 중앙회 이사를 역임했고 현재는 20대 중앙회장을 맡고 있습니다. 재직기간 동안 연간 수천억대의 무자격 마사지 상품권을 판매하던 소셜커머스 업체와 6개월간의 투쟁 끝에 전면 판매 중단, 포털사이트 각종 마사지 업체 광고 행위 중단 등을 이끌어낸 것으로 평가받고 있습니다. 김용화 당선인은 즐겁고 기쁜 마음보다는 막중한 짐을 두번 지게 돼 어깨가 무겁다면서 앞으로 이 마음을 추스려서 안마업 미래 발전을 위해 헌신을 다하겠다고 소감을 전했습니다. 한편 김 당선인은 내년 1월부터 2019년 12월 31일까지 대한안마사협회를 이끌어가게 됩니다. 국가인권위원회는 어제 전국 17개 시도 교육감에게 학교폭력 피해 학생과 가해 학생이 상급학교 진학 시 서로 다른 학교에 배정될 수 있는 방안을 마련하고 교육부 장관에게는 분리배정 관련 규정의 정비가 필요하다는 의견을 전했습니다. 현행 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 시행령에 따르면 학교폭력 가해 학생이 전학조치될 경우 피해 학생과 가해 학생을 서로 다른 상급 학교에 배정하도록 규정하고 있습니다. 하지만 전학조치 외 출석정지나 학급교체 등의 조치를 받은 경우에는 분리배치할 별도의 규정이 없는 실정입니다. 인권위는 서면 사과, 접촉 금지, 학교 교체 등의 처분을 받은 가해 학생이 피해 학생과 같은 학교에 배정되면 2차 피해 발생 우려가 있다면서 피해 학생의 행복추구권 등을 침해할 여지가 있어 제도개선의 필요성을 검토했다고 말했습니다. 이어 지역 내 학생들의 통학이 가능한 상급학교가 하나인 경우 등 현실적인 제약이 있을 수 있고 학교폭력의 정도와 특성, 피해 학생과 가해 학생 간 관계 회복 정도 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 제주도 내 장애인들의 고용촉진과 직업재활을 위해 운영되고 있는 장애인 직업재활시설에서 생산한 상품 매출이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 제주특별자치도가 발표한 제주도 내 9개 중증장애인 생산시설에서 지난 10월까지 생산 판매된 총 매출액을 보면 전년 동기 대비 10.6% 증가된 총 88억 3,400만 원으로 집계됐습니다. 2014년 91억 3,400만 원, 지난해 100억 2,300만 원으로 꾸준히 증가하고 있는 것을 감안하면 올해 연말까지는 110억을 무난히 돌파할 것으로 전망됩니다. 이런 결과는 끊임없는 생산 관리를 통한 고품질화로 장애인 생산품에 대한 인식 개선, 장애인 직업 능력 향상, 공공 분야의 홍보 강화 등 다양한 마케팅으로 인한 것으로 제주 자치도는 분석하고 있습니다. 제주도 관계자는 그동안 구매활성화 민간추진협의회 구성운영, 공공기관 구매관계자 교육, 제주지역 공기업 관계자와 세계기관 회의 개최 등 중증장애인 생산품 구매이용 활성화를 위해 적극적인 노력을 펼쳐왔다며 앞으로도 꾸준한 매출 향상으로 이어질 수 있도록 재정지원을 더욱 강화해 나갈 계획이라고 전했습니다. 화순군이 장애인 콜택시 이용 요금을 이달부터 인하에 운영하고 있는 것으로 나타났습니다. 장애인 콜택시 기본 요금이 1,500원에서 500원으로 추가 1km당 요금은 375원에서 250원으로 시외 요금은 일반 택시 요금 50%에서 시외버스 요금 1.5배로 낮아졌습니다. 군은 또 현행 두대를 운영하던 장애인 콜택시도 추가로 한대를 증차해 장애인 이동 편의 수요에 대비하고 있으며 이용 대상과 이용 시간도 늘려 장애인의 이동 편의와 사회 참여 기회를 확대해 나갈 계획입니다. 화순군은 조정된 이용 요금을 적용하면 이용자의 요금 부담이 45% 정도 절감될 것으로 분석했습니다. 한편 장애인 콜택시 이용 대상은 장애 1, 2급과 시각장애 5급까지로 이용 시간은 주중에는 오전 7시부터 밤 10시까지 주말인 토요일은 오전 8시부터 오후 7시까지입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 서해상에서 만들어진 눈구름대의 영향으로 전라도와 제주도는 가끔 구름이 많고 전남과 제주도에는 새벽 한때 눈또는 비가 온후 차차 개겠습니다. 충남과 전북은 밤부터 구름이 많아지겠습니다. 아침 최저기온은 영하 15도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 0도에서 6도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 남부 전해상과 남해 먼바다, 제주도 전해상, 동해 전해상에서 1.5에서 4미터로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고 그 밖의 해상에서는 0.5에서 2.5미터로 일겠습니다. 이상으로 12월 15일 목요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC